0: И привет всем, с вами финский справочник, это второй подкаст, в этот раз у нас уже гость, и это Алексей Маденов, глава не глава, глава. кто ты в клубе спидкуберов?
1: Ну, в клубе спидкуберов я один из тех людей, которые были первыми. Создали его в Самаре. Но именно клуб любителей головоломок, Так как движение спидкубинга в Самаре было намного раньше. Оно существовало еще с 2010-11 года, если мне не изменяет память. Так что можно считать меня одним из создателей, наверное, клуба любителей головоломок. Вот.
0: Я извиняюсь немного а все нормально. для mm-hmm. наших слушающих это я тут разбирался немного с видео контентом такое будет происходить наверное постоянно mm-hmm. так. но вы зато мы зато выяснили что, кем является алексей так а вот клуб любителей головоломок головоломки вот это что такое это ребусы какие-нибудь Ну, то есть это обычно текстовые или головоломки это именно что? Что Что-то техническое?
1: (кười) Головоломки у нас это именно... Вообще в клубе у нас есть любые головоломки. Что текстовые, что металлические, что деревянные, любые. Но в основном мы, так сказать, основываемся на головоломках типа кубика-рубика. То есть таких кубоидах. А, как их нет, еще нет. называют? То есть это головоломки типа кубик Рубика. Их огромное количество, просто здоровенное. Н- непонятно вообще, сколько в мире. Никто не может их пересчитать уже на данный момент. И самое основное, самое главное, наверное, символ клуба это обычный кубик-Рубика 3 на 3.
0: А, то есть 3 на 3 а есть. Еще... Ну, у вас на картинке тут 9 на 9, да?
1: Mm, да. Да, на картинке у нас 9 на 9, а вот... но это отнюдь не все, То есть,
0: ну, да. бывает даже
1: больше, это такие здоровенные кубы.
0: Вот у вас в группе даже есть различные товары, даже запчасти есть на этих кубик-рубике.
1: Да, 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 есть даже запчасти, потому что иногда профессиональные кубы имеют свойство ломаться или просто уже приходит из носа. Нужно некоторые детальки заменять. Обычно, когда у человека есть свой кубик, которым он собирает, он им и хочет продолжать собирать. То есть, это как найти своего покемона, что ли, я даже не знаю. То есть, можно даже фразу «не ты выбираешь кубик, а кубик выбирает тебя». Когда ты собираешь только одним кубиком, ты к нему привыкаешь и Руки, самовращение,
0: само а, оно понимаете.
1: становится как бы твоим, и ты, тебе сложно будет переходить на какой-то другой профессиональный кубик, даже если он супер-пупер-профессиональный, супер-пупер-дорогой супер-пупер и так далее.
0: А, то есть вот у вас даже тут чехлы есть для кубиков.
1: Да, чехлы. Когда... Человек покупает себе кубик, и он у него считается основным. А основной кубик – это тот, с которым он выступает на соревнованиях. Он все-таки хочет, чтобы этот кубик остался в сохранности на достаточно долгое время.
0: До соревнований мы еще дойдем, а вот насколько много народу ходит к вам на сходки?
1: На сходки у нас разное количество людей, начиная от 30 человек. Точнее, заканчивая 30, и начиная там с 5-7 участников. Э, Причем, по нашей статистике, довольно много новичков приходит. э, На какую-нибудь встречу одну, или там через одну приходит пару новичков. Это обязательно. Ну и. Собственно, всего участников, да, это от 10 до 30 человек.
0: А возрастной ценс или что-нибудь такое?
1: Возрастной ценс. так-то его нету, потому что как только человек способен крутить кубик, он уже может приходить на встречи, то есть дети у нас от мала до великой, и не только дети, подростки, юноши и даже взрослые приходят к нам.
0: А сам ты как к этим кубикам пришел? То есть заинтересованность.
1: Это очень забавная история. История... Началось все у меня не с обычного кубика Рубика, а со змейки Рубика. Все наверняка знают про эту головоломку. Из нее обычно делают либо шарик, это очень знаменитая головка, либо шарик, либо собачку. В общем, такая змейка. Я думаю, все знакомы с ней. И долгое время я именно возился с ней. Еще в детстве мне крестный показывал то, что из нее можно собрать шарик, а у меня долго-долго-долго не получалось это сделать. И как-то я освоил змейку. И мне стало казаться, то, что нужно переходить дальше. Надо что-то посерьезнее уже попробовать. И я как-то совершенно случайно просто вот из-за того, что мне предложили, предложил продавец взять, я взял кубик-рубик.
0: понял. Вот так, да.
1: Просто взял и начал пробовать. Пробовал, мы потратили с моим коллегой, тогда я работал еще на заводе, (laughs) и нам особо тогда еще ничего не доверяли. Мы ничего не делали, и мы собирали эту головоломку. И у нас за два дня все таки получилось это сделать, но я подумал, нет, два дня на такую головоломку слишком много, надо как-то ускоряться. И буквально за пару вечеров, вечеров я полностью научился собирать кубик. Тогда я собирал где-то за минут 5-7, около того. И мне это очень-очень понравилось, потому что люди интересуются этой головоломкой, как только они видят, сразу же, сразу же вспоминают, как у них эта головоломка была в детстве, как они пытались ее собрать, и у них не получилось, как они разбили ее об стену, когда у них это не получилось. Это довольно весело, и когда ты слушаешь людей, рассказывающих тебе такую историю, то кажется то, что они рассказывают тебе про свою жизнь и тебе доверяют. Это бесценно.
0: А помимо таких головоломок Рубика, вот, именно что... То есть помимо Рубика и Рубикообразных, есть другие головоломки, типы?
1: Да, конечно, есть. Наверняка тоже из советских времен знакома головоломка Танграм. Это геометрическая головоломка, деревянная. Суть ее состоит в том, чтобы фигурки запихнуть в квадратик. Так, чтобы фигурки друг другу не мешали и поместились в в область, вот эту квадратную. Также из этой головоломки можно делать различные фигурки, зайчиков, домики и так далее. Если в интернете поискать, то можно найти огроменное количество форм, которые можно сделать из этой головоломки. Есть также головоломки, известные как гвоздики.
0: Гвоздики?
1: Гвоздики, да, Но, опять-таки, из советских времен их так назвали, а, суть этой голомки такова. Есть какие-то а, две, три или более частей металлических, которые
0: За- по-своему да. изогнуты. А, да, да. да. Там.
1: И так далее. И нужно их разъединить. Почему их назвали гвоздики? Потому что в советское время, когда. Нельзя было найти такие качественные головоломки, гнули гвозди и делали из гвоздей такие головоломки. вот И вот из советских времен это название перекинулось и на наше время.
0: И во всех них такие типы у вас в клубе можно их попробовать? Да,
1: да, да разумеется, разумеется, у нас есть.
0: А вот то есть эти головоломки... Насколько это дорогое удовольствие, ну, даже по современным меркам? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. на, насколько это варьируется? Ну, то есть, у меня есть, например, условные 300 рублей, я могу их потратить на поход в кино, ну, окей, съесть там их в фастфуде или купить себе кубик Рубика. Где-то в таком духе это все варьируется.
1: Uh, И, я, правда, не, не расслышал, сколько?
0: Ну, 300 рублей. 300 ну, рублей. Есть, ну, ну, да, ну, то есть, это усредненная цена контента.
1: Ага. А, да, можно. Можно на эти деньги купить хороший, хорошую головоломку. Не обязательно даже кубик Рубика, если так-то. И последнее время и даже можно купить в Самаре. Потому что так как сообщество наше расширяется, люди все больше и больше узнают про головоломки, магазины также про это узнают и закупают... Большое количество разнообразных головоломок. Стоит отметить то, что есть несколько, так сказать, сегментов, что ли, да, ценовых категорий головоломок. Да, вот так. Есть, собственно, средняя категория, бюджетные и профессиональные кубики. Бюджетные головоломки – это головоломки довольно хорошего качества, которые можно купить вот за 300-400, даже дешевле рублей. Средняя категория – это уже для более профессиональных э, учеников, спидкуберов. ну, Да, даже так. э, Которые уже что-то умеют, что-то знают, и возможности бюджетной серии головоломок им уже не хватает. И, собственно, есть профессиональные головоломки, которые обычно которыми обычно собирают на соревнованиях. Но сразу скажу то, что на соревнованиях не обязательно собирать профессиональными головоломками. Можете прийти хоть с своим советским кубиком и собрать его на соревнованиях. И профессиональные головоломки, они уже стоят на порядок дороже вот этой цены, которую ты назвал. Ну, а. Там в 10, даже может быть в 10 с половиной, в 11 раз. А,
0: то есть условный за 10 тысяч тоже такое есть.
1: А, обычного кубика 3 на 3 профессионального за 10 тысяч еще нету, но за половину этой стоимости есть.
0: Ну в целом это нормальная цена.
1: Да, ну как для профессионального уже спортивного агрегата, я думаю, это цена нормальная. Но э, если мы будем говорить про головоломки в целом, любые кубоидные, или как это лучше назвать, головоломки подобного типа, э, цена может доходить и до 50 тысяч.
0: А, 50 тысяч. Не, вот сейчас да. мы как раз это можем протестировать. Головоломка 50 тысяч рублей. пока эту, ну кусь кубик рубика пока такого нет походу это как айфон хруст на него алмазов не нацепишь
1: Ну... 23, я точно знаю то, что есть, так как это кубик-рубик 17 на 17. Нет, вру, 13 на 13. Вот, на картинке у нас изображено 9 на 9, а там 13 на 13. 13 на 13 головоломка — это единственная головоломка, точнее, максимальная головоломка, которая есть, которая поставлена на серийное производство. Вы можете найти в, во всем мире если поищете, и 33 на 33, но это единичные экземпляры прототипы. А,
0: а вот его Доры. цена. Не, появился 17 на 17, или это картинка, Куб Маркет, 48 тысяч рублей.
1: А, ну значит, уже появился, потому что я не так м- контролирую да. еще эти да. <laughs> процессы. Каждый день практически выходят новые головоломки. Это жуткий труд, да. знать какие выходят. Так как, я уже говорю, по сравнению с несколькими годами ранее, сообщество спидкуберов растет. Растет каждодневно. И, собственно, компании, занимающиеся производством головоломок, выпускают их все больше и больше.
0: Ну, значит, можно только радоваться за это все. И вот... Помимо Самары много или по всей России таких мест?
1: О, по всей России во многих городах России есть такие сообщества, такие ребята, которые собрались и решили делать сходки, сделать какой-то клуб свой или что-то подобное. Я точно не знаю, откуда началось все, в Москве или в Санкт-Петербурге, в России, но сейчас... Я думаю, уже более чем 50 городов точно участвуют в таком челлендже.
0: А, ну да, а тогда, тогда вот как раз и такой вопрос. А вот спидкубер это?
1: Спидкубер это? Да. А, спидкубер это человек, занимающийся спидкубингом. А спидкубинг это уже... Скоростная сборка головоломок сейчас пока это не совсем признают спортом, но можно сказать то, что это такой вид спорта. В России как раз-таки мы сейчас добиваемся с командой основных организаторов российских соревнований, чтобы спидкубинг признали официальным видом спорта, точно, ну наравне с шахматами хотя бы.
0: Да, ну, понял.
1: Вот, Так как есть огромное сообщество, есть соревнования, есть федерация спидкубинга и есть всемирная ассоциация спидкубинга, которая занимается официальными, официальной записью результатов участников соревнований. То есть, как происходит, как происходит соревнование, я наверное, думаю, чуть попозже будет вопрос, или я сейчас расскажу?
0: Да, можно сейчас рассказать.
1: Ну, давай. Тогда э, официальные соревнования происходят так. Э, собираются организаторы, команда организаторов, и обязательно на соревнованиях должен принимать участие, участие в организации э, делегат. Делегат Всемирной ассоциации спидкубинга.
0: А-а-а.
1: Это человек, который отвечает за результаты. То есть он записывает э, все результаты участников, в специальную табличку на сайте Всемирной ассоциации спидкубинга ВЦА. Собственно, если соревнования проводятся под эгидой ВЦА и с участием в организации делегата ВЦА, то соревнования являются официальными, и все результаты будут записаны в Всемирную ассоциацию спидкубинга. А если же вы просто собрались на сходке, на встрече или дома и собрали кубик там за сколько-то секунд этот результат к сожалению никто не учтет
0: а, ну, правильно ну то есть как и все мировое спортивное сообщество right? также и у вас професси- профессионально высокий уровень И я извиняюсь. Алексей. Mm-hmm. Да, это.
1: Да, 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 да. да. Отворился. Да. Так, э, также про соревнования хотелось бы сказать. Э, некоторые считают, кто приходит к нам новички, то что mm-hmm. чтобы участвовать на соревнованиях, нужно обязательно достичь какого-то серьезного результата. 10 секунд, там, 20 секунд, или еще что-то. На самом деле это не так. Я лично и ребята, которые со мной, все спидкуберы, рекомендуют, как только вы научились собирать кубик, лучше сразу идти на соревнования, чтобы все результаты были записаны, учтены. Это, во-первых, помогает вам. Вы видите свои результаты, поучаствовали на одних соревнованиях, поучаствовали на вторых, уже видите какой-то прогресс. И это здорово. И в-третьих, вы привыкаете к обстановке соревнований. Вы э, общаетесь с многими людьми, получаете огромный опыт. На соревнованиях это серьезно просто огроменнейший опыт можно получить. Вот. Так что, чтобы поучаствовать в соревнованиях, не обязательно собирать супер-пупер-быстро. Можно просто уч- уметь собирать кубик и уже участвовать в соревнованиях.
0: А в Самаре когда последний раз соревнования проходили?
1: Соревнования в последний раз проходили в 2016 году э- в Мегасити. Э- сейчас мы ведем переговоры с Санкт-Петербургом, довольно удачные, чтобы провести их еще раз в Самаре в этом или следующем году. Так что, кто нас сейчас слушает, радуйтесь соревнованием в Самаре по спидкумингу быть. Официальным соревнованием по спидкумингу быть. В ближайшее время.
0: А чтобы вот кто нас сейчас слушает, они такие, вот на соревнование я пошел в ближайшее, ну пусть это будет метро, потому что в Самаре в метро продают все. Купил там кубик Рубика. И пришел к вам. А куда он к вам может прийти? Где в Самаре ваша встреча проходит?
1: У нас проводятся встречи в двух местах. Каждое воскресенье мы в Авроре, в фудкорте. Прийти туда может любой желающий абсолютно бесплатно. Также по пятницам в библиотеке на Молодежном проспекте мы можем увидеться.
0: Это в юношеской библиотеке?
1: Юношеская, да, в областной юношеской библиотеке.
0: А теперь тогда закончим вопросы про спидкубинг, это круто. А вот ты сам сейчас учишься, работаешь, что, где? То есть, а как у тебя хватает времени на увлечение?
1: О, времени всегда не хватает, ты сам это понимаешь. Да, а, да я сейчас одновременно и учусь, и работаю. Ну, работа, работаю подрабатываю, можно так сказать, наверное. Вот, учусь я в колледже и подрабатываю в пинбольном клубе. Ого. Вот, то есть, занимаюсь пинболом, организацией пинбольных игр и лазертак игр.
0: Я раньше не думал, что... Я раньше думал, что такое есть только в американских сериалах. То там, как я встретил вашу маму и <свист> Да, то, что он там лазартегом увлекался, и мне казалось в Самаре такого нет
1: <свист> <свист> Нет, в Самаре на самом деле очень много и пинбол клубов пинбольных и лазертаг клубов обычно они все вместе
0: <свист> то есть, А увлечение помимо головоломок?
1: <свист> увлечение помимо головоломок? Да <свист> yeah. На самом деле у меня очень много увлечений, потому что я сам по себе такой человек, которому интересно практически все. То есть если я увижу на улице какое-нибудь мероприятие, там сцену, надо подойти обязательно посмотреть, а что там такое? там, О, там э, воюют на мячах, надо попробовать тоже. А как? Фехтование, круто, здорово. Но сейчас я занимаюсь американским футболом стою в команде по американскому футболу, буревестники, Вот. И, наверное, это одно из основных увлечений, помимо головоломок. Думаю, да.
0: А американский футбол в Самаре развит или он по всей России он так?
1: Американский футбол в России развивается. Это... Такое же растущее сообщество, как и спидкубинг. Мы чем-то похожи. Я общался на эту тему с президентом федерации ну, самарского американского футбола. И довольно давно, еще, может быть, лет года 3-4 назад, я познакомился с этим увлечением. Примерно в то же время, как и спидкубингом. И, мы... и виден рост однозначно. То есть и по России, и в Самаре.
0: Понятно. Какой то разносторонний как раз. А вот там ты... А, вот сейчас мы как раз будем создавать мем на тему спидкубинга. Алексей нам скинул фотку заранее сейчас я буду ее делать а пока, Алексей, вот давай мы тебя прорекламируем и сделаем как бы начало поста про группу спидкубинга в Самаре как бы ты вот ее описал эй, приходи играть в спидкубинг если ты еще сидишь мирно и ничего не делаешь то есть или как-нибудь по-другому Uh, ну, да нет, есть... я бы
1: просто сказал то, что Кубик Рубика простая, казалось бы, головоломка, которая всегда под рукой.
0: И ты можешь в нее поиграть. Но мы сейчас будем делать как бы пост. Вот, давай. Подво... Ну, который ты увидишь. Кубик Рубика. Простая головоломка. И ты можешь убедиться в этом лично лично придя и тут мы вставляем как раз свою группу это чтобы сейчас все посетители pancity 63 видят как создаются посты ну то есть и как они сразу вылазят делается. То, что это как бы простое дело, и я напомню, что для всех подписчиков предложение, как бы это сказать, предложка работает. Те, кто нас слушает, вы нас наверняка будете слушать там же. Можешь убедиться. Так, накидываем хэштегов, потому что тоже не накидывает хэштегов, и будем создавать мем. А пока я на это дело создаю мем, можешь еще раз проанонсировать про все встречи, которые как раз проходят в Самаре, и где был головоломки. А, всё. Извиняюсь. И mm-hmm. это опять поломанный Дискорд. Такое периодически бывает, но...
1: Не ожидаюсь такого от Дискорда, конечно.
0: Нет, но это периодически, то есть... В нем может быть идеальный звук, но сервера периодически падают.
1: Ну да ладно, да. Самые ближайшие встречи... И встречи на все лето, это... Пятница с 7 до 9. Молодежный проспект. Самарская областная юношеская библиотека. Ждем всех. Также вход бесплатный. Мы рады каждому. И Аврора. С 12 до 4. Фудкорт. Это вроде как либо четвертый, либо пятый этаж. На балконе. Каждое воскресенье.
0: А, балкон открыт. А, это фудкорт. На
1: фудкорте, да, там есть балкончик. Ну так, если его можно так назвать, конечно.
0: А теперь я тебя спрошу, а какой цвет сочетается с розовым? Ты у нас учишься в колледже, и ты у нас обладаешь фотошопом, а я напомню слушателям и зрителям то, что... Мемы делает тот человек, у которого явно кривые руки, вы могли это заметить по трансляции, а слушая, вы могли это заметить по вылетам Дискорда.
1: Ну, попробуй какой-нибудь серый или нежно-голубой какой-нибудь, я думаю... понял. Коричневый, может, можно попробовать. Я думаю. но ну, я думаю, самый идеальный будет серый, нежно-голубой, бирюзовый.
0: Ладно, это будет серый, вроде бы читается. До да, мема остается буквально чуть-чуть. Ждем, ждем, ждем. Вроде бы идеально. Мы в чем убедимся?
1: Я, наверное, также хотел еще рассказать про неофициальные соревнования. Так как
0: есть...
1: Да. Так как есть Всемирная ассоциация спидкубинга, так и есть Федерация спидкубинга. Федерация спидкубинга – это некая организация, межрегиональная общественная организация, которая отвечает за встречи в городах России. То есть, когда вы приходите на встречу, вы можете поучаствовать в таких мини-соревнованиях. И если вы хотите, чтобы ваши результаты были записаны, они будут. они будут записаны. Мой код зовет меня уже.
0: А, ну и сейчас как раз мы разместим пост. Ты можешь как раз параллельно зайти в One City 63, а вы если нас слушаете. И как-то надели на нашу запись. Вы можете найти и подписаться. Это мемы <смех> про самарскую культуру. <смех> так.
1: Оп. Вот. И, и вы приходите на встречу, и ваши результаты будут записаны в Федерацию спидкубинга.
0: И. Леша, можешь проверять мем. <смех>
1: Вижу, да. <с2> Клево.
0: И на этой приятной ноте мы будем прощаться. Это был Алексей Маденов. Спасибо. Так, глава, не глава. Представитель спидкубинга в Самаре. <с2> с которым вы можете пересечь, пересечься в Авроре библиотеке. А с вами был я, финский справочник. И подкаст развивается, и впереди будет Больше интересного и услышимся.